0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Johannes Jansen hielt die Berliner Rede zur Poesie auf dem Poesiefestival dieses Jahres zurückhaltend, ohne große Gesten, über sein Manuskript gebeugt. Publikum war ohnehin nicht zugegen im Saal der Akademie der Künste. Doch wäre es trotz des Coronavirus zugelassen worden, Jansen hätte wohl nicht anders gesprochen. Seine Rede besteht aus prosagedichten, die ein vieldeutiges, schwebendes Netz zu spannen scheinen um existenzielle Erfahrungen. Erfahrungen, die nur auf diese Weise zur Sprache kommen können. Der Titel der Rede, den Johannes Jansen gleich nennt, lässt sich auch, aber nicht nur, auf die Corona-Pandemie beziehen.
0: Ergebnis einer Isolation. Auszüge. Ich saß vor einem leeren Blatt. Ich schrieb den Satz, ich nicht von mir, ich wusste nicht, was ich da schrieb, ich war zwölf. Wenn der angeblich eigene Inhalt den Schutzraum verlässt und zeigt, dass alles fernbestimmt war, ein Poet ohne Persönlichkeit, ein Mann ohne Eigenschaften, der veräußerte Inhalt geht in den Text, stetig genug sucht er nach Form, eben als Text. Der Autor ist Überträger, und es entstehen markante Gebilde. Jedes ist schon Erlösung für sich, lesbar im Außen. Die Summe der Prägungen macht das Fremde letztendlich doch zum eigenen, also im Text, sowohl für den Autor als auch für den Leser. Für den Autor als Einfluss, für den Leser als Aneignung und beides als Tätigkeit, folgerichtig als ein Erlebnis. Das zeigt sich nicht jedem. Die Depression ist profan. Die Geisterfinger im Seitenspiel machen den Wahn, die sichtbar unbenennbare Liebe, ein Wagnis, das hält, erstaunlich, das Schweigen ist Schweigen, Berührung besticht, so geht die Zeit ohne Druck, ohne Sucht, nach dem flüchtigen Abschied die Sehnsucht, die sich im Wiederbegegnen erfüllt. Die Jahre im Abseits haben nichts betrügen können, Einigkeit in der Unterscheidung, die den Kontakt macht. Auf der Straße im Blitzlicht der Alltag, deutlich genug, um zu taugen, jedem sein Anteil. Der schöne Blick der Nachbarin, der Treue beschwört. Treue zum endlich einigen Haushalt. Der kluge, sich ordnende Organismus, das Heilige gibt es wirklich. Es ist wirksam, doch es bleibt anonym, denn es ist eben heilig. Wie ein Schleier liegt die banale Verzweiflung darüber. Sie ist dominant, doch sie verschwindet auch wieder. Nur Geduld und die Hoffnung, auf den passenden Eindruck, denn alles ist gestaltet, weil das eigene sich mit dem einen verbindet und eins wird, ein ganzes Leben, schwach oft, doch möglichst ohne Schmerz. Da gibt es Mittel, arm sein muss keiner, jeder kann sich bedeuten. Am Vormittag die Bässe, tief und schwarz. Jedoch die Wohnungsnot ist größer. Man bleibt dann schließlich doch, wo man gerade ist, und übt sich im Alleingang. Wie dumm ist diese dreiste Welt? Und wie viel hat sie schon verbrochen? Nun gut. Der Mensch gedeiht, und manchmal wird er hinterrücks erstochen. Wie schreibt man Firlefanz? All diese wunderbaren Wesen, wenn dieser scheiß Planet nicht wäre. Normalität ist Eintracht im Gemeinen und bildet, was wir haben wollen. Will man uns tatsächlich in eine Welt entlassen, die nicht zählt. Immerhin hat man gelernt, was eine Uhr so anzeigt und weiß sich derart auch zu konzentrieren. So zieht man durch die verlassenen Dörfer seines Lebens, die Feinheiten vergessen, das Grobe ein Druck, der Schmerz im Gebälk. Manchmal Erinnerung, ein liebes gesicht eine Zutat, ein Windstoß von gestern, manchmal nur zaghaft, aber bestimmt, der das Gesetzte im Zaum hält, weil wir Vergangene sind. Man kennt sich halt nirgendwo aus, wenn das gestern vergeht. Man ist... Verwickelt in wichtige Geschäfte. Man tummelt sich. Man kennt die Atemnot. Am Morgen, verfangen in dunklen Stadtbahnschächten, Verdient man doch sein leidig Abendbrot. Tags drauf, dann wieder die völlige Verzweiflung. Bis in den Nachmittag. Dann wieder Hoffnung in den Zeitenlauf. Wer will, der kann, sagt jene Mücke, die dem Ende nah ist, und ihre letzten in die Wand gekratzten Notationen sind ihr vermaledeites Weltgebiet, ganz ausgebaut und eingeschenkt, so wie das bodenlose Leben seine Kreise zieht, trotz Agonie eben gelassen. Am Morgen die Mitte, das durchsichtige Hirn, das auflädt und abstrahlt. Ein Name mehr auf der Tafel. Man darf sich erheben und man kennt zwar das Leben, aber man kennt nicht die Welt. Die Schönheit bleibt Rätsel von jeher und planlos streift man das Land. Die Tiefe kommt pünktlich. Sie ankert in Klarheit, denn alles ist sehr deutlich. Ein ernster Regen öffnet den Tag. Die Spannung steigt mit den Kleinigkeiten. Die Details sind geweiht. Wer sie wahrnimmt, wird wirklich und lebt diese Welt, die ja sein ist, von vielen bewohnt, die schon rein optisch miteinander bekannt sind. Da tarnt sich Verständnis manchmal mit Zwist. Denn manchmal muss etwas los sein, damit die Nähe nicht präsent wird, denn die Nähe ist auch Gefahr. Die Gefahr einer Haltung, die auflöst. Selbstlos geht unter und unten ist keine Balance mehr. Es ist klar, aber eben nicht einfach. Man sitzt am Stadtrand, ein mittlerer Tümpel ist Blickfeld und man entschlackt sich. Das Herz wird gestärkt und die Klumpen, die alt sind, wirft man in das neutrale Gewässer. Nicht Abfall, aber doch Abschied ist diesem Vorgang der Sinn. Man befreit sich. Wer wissen will, was da reinfällt, muss tauchen. Zunehmend bildet der übliche Schlagstoff den Grund. Man kennt das, denn Befreiung ist möglich und die gefährliche Spur, die einen lesbaren Rückfall bedeutet, verliert sich im Gleichmaß einer nun würdigen Einsicht die Gegend begehbar und sicher der Ausgang, das Ganze ein Fluss und schließlich die Mündung. Starr geworden brechen die gestrigen Werte und der entstehende Freiraum spannt jeden Nerv, auf das er klinge, ganz ohne Zwang die lautere Botschaft, hochkonzentriert und gelassen, wie wenn ein Körper sich neu konzipiert. Man ahnt die Planeten und ihre Gesetze, sie bilden. In den hellen Momenten, wenn die Reibung entsteht und was klein ist, das Wort führt, die gültigen Sätze wie Zufall, spüren. Wer sie zu lesen vermag, der kennt den Heimweg nach da, wo die Gelassenheit standhält und der klare Gedanke den Haushalt bestimmt. Doch schon eine Nuance im Verhalten ruft zuweilen die Sorge herein, die auch begleitet, weil sie mitunter viel Weile hat, Und dann dasteht, wie immer, und doch geht sie schon ahnbar vorbei. Da grüßt man unmerklich, denn Wiederholung ist unvermeidbar. So ist man, denn jeder hat seine Rhythmen. Und was sie prägt, ist die Nacht und der Tag, jedem sein Eigen. Der Raum ist ja da, und Angst und Leid sind wechselnde Größen. Der Grundfond ist freundlich, auch wenn diese Bemerkung schon schwer fällt. Wer weiß schon, dass es ihm gut geht? Wer wäre geübt in diesem Gefühl? Schon ein Wolkenzug verdeckt jede Eintracht, aber. Er verdeckt sie ja nur, Denn an sich ist sie dauernd gegeben, Im Moment ist es gut sein und still. Frieden ist anstrengend, Die Spannung steigt mit wachsendem Gelingen, Das die Kalendersprüche belebt, Morgens wie Fieber und abends im Rückblick die Unruhe. Gelassen zwar halbwegs, doch bewegend wie das letzte Kapitel in einem guten Roman. Und was folgt, dieser Schlaf, ist nicht immer beruhigend. In den Pausen kurz, jene eigene Klarheit, schön zwar, doch mitunter dramatisch. Das wühlt sich ins Weltbild, so kann man sagen, es stimmt. Und wie nach einer Ballnacht schläft man dann doch wieder ein und das kommende Licht, es ist günstig, also Frieden. Ungeübt lebt man ihn schon, es gibt keine Zeichen, das Dasein ist letztendlich genug, Und es kommt, was verhängt ist. Langsam und zaghaft geht das Gegebene weit, Und die Geduld rauscht wie die Feste. Was Vorstellung war, wird Gewohnheit, Ganz anders als vorher geahnt, Tauglicher schließlich für alle. Da will jeder sich mausern, Und ändert nicht nur das Kleid, Tatendrang und dezente Gerüchte. Man kann sich verhalten, denn die wachsenden Werte hat jeder im Leib. Sie sind neulich, eine Anlage vermutlich von oben. Reine Marktinteressen. Die widerwärtigste Form der Reinheit. Nicht alles lässt sich spielend äußern. Manch einer schweigt, Wenn ihm der Kopf zerbricht. Das ist die Tugend. Für einen winzigen Moment Bricht alles ein Und schafft sich wieder neu In groben Zügen. Trotz der Verbindlichkeit Werden wir einsam sein. Die Lüge von der Zerstörung der schönen Welt. Vormittags auf dem Bett liegend ein Traum. Rauchen, trinken, essen, Beruhigung kaum, auch Bewegung kaum noch vorhanden. Ein stoisches Tier. Da tobt das Leben mit Gewinnspielen und ehrlichen Katastrophen-Gazetten doch von diesem leben bist du frei umsonst es gibt keine kontinuität im gelebten was schicksal genannt wird ist fraglich am morgen kommt der hammerschlag ein jeder will den anderen an seinen willen binden der letzte abend Katastrophal, wenn du die Gleichgültigkeit dessen doch wirklich verinnern könntest. Doch nein, die Krümlichkeit verklebt noch immer alle Oberflächen. Und launenmüde wünscht man ein Standbein, eine Haltung, die aushaltbar ist und nicht die mobile Gesamtheit. Gott zum Hohn, auf das die Welt eine schlechte sei. So ziehen wir das Positive als Kraft von uns ab, um endlich zu schwinden. Die schiere Weglosigkeit, die Schönheit macht krank, vor allem an Sonnentagen und nachts, wenn der beseelte Körper schwindet und Platz macht der Seele in jedem Raum. Begeistert die Ordnung, denn die Ordnung ist eigentlich Spiel. Ein Spiel, das es eigentlich ernst meint. Der Ernst eines Kindes wäre ein Ziel, wenn der Geist ihn belebt hat. Rückschläge sind da Besinnung und Fortschritte sind nicht Sieg, sind Entspannung. So ein Kindskopf äußert den Inhalt und siehe da, er ist geistreich. Der Abgrund droht zwar, doch ein Lächeln gewinnt. Die Menge meint, das hat keine Zukunft. Doch rückwärtsgewandt sieht man ja Licht. Eine Aussicht auf Stille wie abends, wenn die Hoffnung beginnt, im lautstarken Unsinn beständig. Die begeisterte Ordnung ist groß, auch wenn jeder sie höchstens als Spur im Gedärm hat. Gänzlich ist sie für sich eine Fügung. Sie lebt sich schon aus, Nur man weiß es noch nicht. Erfüllung ist schneller als das Bewusstsein und sie ist schneller, als man sie fühlt. Derart kann sie auch Schmerz sein, denn sie ist meistens anders als jemals erdacht. Das Denken kommentiert nur die Zukunft. Was letztlich bedeutet, Sie ist schon. Sechs Uhr früh, kann man sagen, es dämmert. Eine Nacht im Trauma, um das Verständnis zu schärfen für den Verfall. Das schreckenswürdige Hospital. Hier ist Vollendung keine gute Geschichte. Vollendung ist das Versinken im dauernden Schrott der Befunde. Das vermehrt sich und der Schrott ist verwertbar, so heißt es. Nicht nützlich vielleicht, aber doch als Aussicht zugegen. Ordnung muss sein, da leidet keiner an Krankheit. Jeder ist sie, jeder eine für sich. Ein Kapital, das berechtigt gut sichtbar in jedem brillant vorkommenden Areal, das von Krankheit blüht wie ein Ausschlag. Diese Gehäuse, wo jeder seinen Makel zur Schau trägt, als wäre es ein Schmuckstück, fein gearbeitet, wundbrand und gewölbtes Organ. Doch die Trauer lässt sich nicht leugnen. Der Schmerz drückt die Knochen in ein krummes, ein gültiges Mitleid hinein. Wer könnte sich davor verstecken? Das Schicksal ist keine Struktur. Das Schicksal ist auch nicht gnädig. Es wandelt ganz ohne Gnade. Es will die Empörung. Und wer da fällt, kann den Aufstand beflügeln. Das Erwachen im Schwachsein ist der Protest. Wer brach liegt, hofft auf Vermehrung. Der gebrechliche Abschaum ist schließlich der Rahmen. Er verdeckt die Substanzen, damit diese sich rühren. Nur getarnt hat der Urgrund die nötige Wirkung. Er schleicht fast und stellt sich ein. Das Übliche regt sich, und man kann sagen, es ändert den Sinn. Langsam wie das Alter den Alltag, wie das Wissen den Blick, den Beginn. Grundgesetze sind nicht mehr. Und was man Kirchhof nennt, ist fliegend. Der Gläubige ergibt nicht auf, weil er ja um die Ausweglosigkeit des Glaubens weiß. Er ist beschattet. Der Lappalien gibt's genug. Von außen sind es Katastrophen, von innen dünkelhaft. Demnach bestechlich, sprich gewissenhaft, ist dies nicht alles nur Betrug? Selbst wenn man will, die gute Absicht, die sich im Ganzen nur ergibt? Wer geht da weiter als bis zum nächsten Kühlregal? Und wer würde sich da noch einem Wesen opfern? Und dies zerstört den schönsten Trug und Schein. Und so sind wir schon ganz betrogen worden. Das lässt uns welken. Wir sind rein, und jeder muss den anderen versorgen. Wortreste, die der Lenkung dienen. Unheimlich und nächtens Rückzugsgefechte dezent. Das Nachlassen der Denkkraft, ein Organ, Lässt sich nicht steuern. Es zerfällt, fällt in sich zusammen, Bar jeder Ordnung und ganz ohne Interesse an dem, der es trägt. Konfus, doch ersichtlich, in all den Abendländern. Du schaust aus deinen klugen Augen und fragst dich, warum eigentlich ich? Die leuchtenden Augen, wenn da wer funktioniert, behutsam, Fuß für Fuß die Geschichte begleitet. Störung wäre lautstark Verständnis. Doch ein solches Verständnis ist nicht gefragt, denn lautstark ist jedem im Innen. Ein nicht rechtzeitig geräumter Keller vielleicht, Da ist immer ein Fehlverhalten die Norm. Aber was soll's? Man beginnt ja immer und man beginnt ja immer von vorn. Demnach könnte man sagen, lebt man ja schon. Obwohl das Dasein stets jene Frage behauptet. Nämlich wohin mit der Form? Die Natur ist profan, wie wir wissen. Da geht es um Zeugung und Sittenverlust. Doch manchmal scheint es uns nötig, darin eine Schönheit zu sehen. Diese ist schmerzhaft und sie ist uns nicht sicher. Doch derart binden wir uns ja daran. Denn wir glauben und wir sind schließlich unfehlbar. Denn wir setzen ein ganzes Leben daran, egal wo der Treibsand uns aufhält. Neuheit türmt sich auf Neuheit, doch wir wiederholen, wir halten uns an die Details, die immer gleichen, minimal variiert und in beseelter Gegend zugegen. Kratzt die Wiederholung nicht an der Neuheit? Grundton im Stimmengewirr, vernehmlich als Störung jeder mühsam gemachten Dynamik, jeder Meinung ein Dorn. Wir sind die Tätigen an den Maschinen und stanzen rücksichtslos den Sinn in sie hinein. Was gnädig ist, behauptet. Es ist nur die Perspektive, doch unsere Perspektive wechselt stündlich ihr Gesicht. Trost ist nur der falsche Ausdruck, hieß es. Was Trost heißt, ist nur Hoffnung auf ein Nimmerwiedersehen. Denn jeder kennt die Schwächen seines Gegenübers, doch gegenüber ist ein wahrhaft neuer Sinn. Und dann die Welt, die Welt, von der sie alle meinen, dass sie ganz momentan, so seit Jahrtausenden, die Schlechte sei. Sowas schafft Konsens. Und dennoch, warum tritt nicht auch einmal so einer dieser Engel in die Heimstadt und sagt, ich habe eine Flasche mitgebracht, es ist vollendet. Und dann ergehen wir uns in diesen einigen Geschichten, wo alle Geistesgrößen in ihrem Wahn bestehen. Bald gehen wir essen, denn das Getane, wir sehen es rückwärts. Dieses Getane, es bleibt bestehen. Nun ja, die Altertümer, Ruinen, Doch wer hätte nicht da ganz gerne seine Zeit verbracht? Der Vater, der mit seinem Knaben die Stadt durchquert und sagt, an diesem Dach habe ich mitgebaut. Der Sohn weiß, dass ihm sein Vater heilig ist, denn er erkennt das Dach. Manch einer seiner Kameraden hat dort sein Quartier. Da geht es richtig ab, ein echter Budenzauber. Doch Vaters Tat hat resistente Balken eingebaut. Zukunft ist krisenfest und sicher, denn sie setzt alle Regeln außer Kraft, außer der ehrenwerten Bindung. Wer zweifelt nicht? Aber es ist so, da steht uns was bevor. Denn derart haben wir den Segen alter Götter. Bedenkzeit ist gegeben, jedoch sie schafft nur einen Zeitraum, der sie mächtig wichtig macht. So sind wir Zwitter. Wir glauben und wir wissen, was uns verbunden macht. Einbildung Die Komplexe der Erde weil der Mensch immer noch etwas hinzutut, was ihm eigentlich nicht ganz gehört. Der Gesang der Sirenen nimmt zu und hinter den Porträts gewinnen Schlachtfelder Raum. Alte, stumme Bilder aus den Archiven. Hast du Erinnerung? Wir haben keine Sprache dafür. Hatten wir sie je? Während die Welt ihre wundstarren Kreise zog, häuften wir, Wort auf Wort, kein Bauwerk. Ein Haufen unsäglich klar und total unverständlich. Ein bebendes Stottern, trotz all der Fassaden ersichtlich. Die Arsenale sind voll. Was müssen sie groß sein? Die maßlose Wut der Versehrten, ganz innen und nur vom Taglicht verdeckt. Bräche sie aus, wäre endlich Erfüllung. Doch diese Erfüllung wollen wir nicht, denn nun geht's ins Detail. Und die Balance, sie ist uns wichtig. Wenn die Tragik zur Parodie wird, dann ist es Zeit für so ein Sommerfest, wo all die ungeahnten Frauen und Männer einander innig sind. Monotonie ist dabei ausgeschlossen. Jedoch die Spannung bringt so manchen bis ins Grab. Und dann, dann kommen die, die auf die Eins-zu-Eins-Wahrheit der alten Schriften setzen. Sie glauben nicht. Sie haben nur ein Ohr für jenes Wesen, das sie göttlich schätzen. Wohlan! Angehaucht der Lehm wie ein beschönigender Ausschlag, der alles bevölkert, schutzlos die Einsamkeit. Wir reden darüber, gesetzt, So, als ob eine unbekannte Anwesenheit möglich sein könnte. So sind wir beinahe unglaublich gewachsen. Früh gegen halb drei tritt der Schlaf durch die Tür. Alles ist offen, sagt uns das Schlusswort. Und wenn es hell wird, ist alles vergessen. So soll es sein. Was bleibt ist Natur, ein Umstand, der Welt hat, eine seltsame Unruhe, die man in den Schlaf nimmt, wie ein seltsames Kichern, das Nachhalt. Das Gesagte macht uns die Bettstadt und das Bewusstsein in Ruhe macht es uns rein. Kein Bild mehr, sondern heftig gelassen und manchmal Gestrüpp, das uns Sehnsucht verkörpert, fast allgemein. Ein Moment, in dem der Tod uns in Schutz nimmt. Doch dann wieder altes Gestein, zaghaft beschriftet. Wir werden verblieben sein, kein Erinnern. Eine Zukunft mit Anwesenheit Wie aus der Luft gegriffen Und also begreifbar Ein erster tragender Satz Wie wäre es mit dem Hinweis auf die Vergängnis? Mehr ist nicht drin, heißt es bei Zeiten Doch sich's gut sein lassen ist schon verdächtig, sagen die Arbeitstiere. Nur sind sie schon vom Schichtwechsel müde wie ein alter, treuer Hund. Eben Gewohnheit. Warum kann es nicht leicht sein, da doch alles vergeht? Die Euphorie entspringt schließlich dem Nichtstun, wie wir wissen, Tagediebe sind meistens erleuchtet. Da sind Köpfe im Spiel und der Arbeitsschutz ist mächtig in Mode. Nur was bedeutet das? Die Maschine muss laufen, meinen auch die Abseitigen. Doch die Maschine, sie ist organisch und demnach nicht total unter Kontrolle. Zufälle sind zwar kalkulierbar, aber der Zufall ist Mahnung. Was lernen wir daraus? Dass die Welt manchmal rund ist, der Wert jeder Tatsucht ist null. Verantwortung zählt auch im Abseits. Wir sind uns verpflichtet, denn leidend sind alle. Nur haben sie noch keine Sprache dafür. Hätten sie diese, Wer existieren ein großes Gespräch, eine Besinnung, denn es gibt kein Zurück in den Ausgleich. Die deutliche Ahnung, nicht zu bezeichnen. Alle sind verwirrt und meinen immer diesen unbalancierbaren Punkt. Die scheuen Augen, wenn ein Eindruck das Innere trifft. Die Kulisse widerspricht vollkommen dem allgemeinen Geisteszustand. Warum das? Die Angst, dass das Gemeine allgemein sein könnte? Was wäre aufrecht? Es ist nicht benennbar, aber es ist vorhanden. Alle spüren es. Wenn der Tag sich irrsinnig auftut mit den Gläubigen leben, die nichts haben, und denen deshalb auch nichts verloren geht. Wir werden bleiben. Und wir, wir führen uns gelassener ein in das Neuland, da uns Besitz eher egal ist. Er steht da, was bis zur Ängstlichkeit langweilt, was bleibt, ist Versorgung. Das Naheliegende vergisst man, die Vision ist vollkommen. Die Sätze, die folgen, werden verbindlich sein. Dein Lächeln zum Beispiel, Zeit des Vergessens vielleicht, Dein Mund von Küssen gesättigt, sag nichts. Wir sind uns innig, wir entschwinden der Landschaft, Nur noch das innere Kleid und die Verpackung, die abtarnt. Die Indifferenz der Verfassung trifft nicht jenen zaghaft dringlichen Ton, der uns hält. Was laut wird, macht einsam. Wir glauben absichtlich. Diese leere Verzweiflung, nicht auf einen Fakt gerichtet, sondern einfach nur als Fläche vorhanden. Wir stottern. Wir haben einige Silben aus den Worten entfernt. Das ist verständlich. Jedem für sich. Wie, wenn einen ein Unheil berührt hat. Wir hören weg, denn wir sind uns zu gut bekannt. Doch das Neue verbindet sich verbindlich in dieser endlosen Litanei. Nicht aus dem Willen, nicht aus dem Fleisch, eben immer aufs Neue, aus der Natur, die uns abtrennt und anzieht wie schickliches Strandgut. Da ist kein Platz für den Einbruch des Zufalls. Da ist die Gewissheit, dass die Staffage nichts aufreißt und stört. Sind wir, sind wir in Ruhe und spüren die Nuancen, wenn ein ungewisser Alltag uns rührt. Denn zuweilen ist uns störrisch wie den Eseln, die unsere Leittiere sind und meinen, dass alles Vergangene vergolten sei. Wenn wir uns spüren, Wie Liebende so voller Vorsicht sind In ihren Äußerungen, Doch die Hintertür steht lautlos parat. Außer Rand und Band Die Nachdenklichkeit, Inmitten früher Nebelfelder, Was wäre Klarheit? Ausgang und Ziel, zwei einsame Menschen gehen auf Augenhöhe und diese Blicke gehen über sich hinaus, in eine Gegend, die gemeinsam bewohnbar sein könnte. Was einsam war, wird zum Alleinsein, mit allen Ähnlichkeiten, dies bindet, so dass man sich ganz plötzlich und trotz Distanz in die verwaisten Arme fällt, endlich. Zwar, jedoch nicht ohne Dauer. Einsame Menschen, wie gesagt. Diese Verbindung, sie ist keine Notgemeinschaft. Diese Verbindung nennt man von Alters her die Liebe und sie strahlt wie auch die Monde, die uns nicht sichtbar sind. Manchmal Ratlosigkeit bei so viel Licht, das uns die Rampe zeigt, an der wir stehen. Jedoch, wir sind nicht schizophren, wir spielen den ganzen Ernst, der dies enthält. Dies ist verständlich. Irgendwie war es ein Übergang, die Vorstellung nicht mehr vorhanden zu sein. Davor schon ein Ausklang der Nachhalt. Jene Vorstellung auf offener Straße nicht mehr an sich denken zu müssen. Selbst das Nichts, es ist nichtig. Frei. Ohne jedes stiftende Accessoire. Einfach weg wie die Wunder. Weg wie die Umarmung, die schließlich allein macht. Ob von den Würmern zernagt oder von den Musen in Watte gebettet, spielt keine Rolle. Der Inhalt bleibt in den Blicken. Erinnern ist möglich. Das geöffnete Album für den Gewesenen nicht von Belang oder haltbar im Kopfraum wie Saatgut. Geburt ist auch Aufstand. So kehrt man wieder und das Folgende geht seine Bahn. So sind wir verstreut auf dem Erdball, doch was Kälte heißt, zieht uns auch an. Im Schatten der Herde, so ziehen wir ewig schon über den Gleichmut der Ebene, die uns auch Futter ist für unser Wagnis. Wer geht, weiß, das Leben ist viel. Nur sich zu behaupten macht Arbeit, und Arbeit ist nicht das Ziel. Alles wie hinter einem Schleier der Gleichgültigkeit, unruhig. Meldungen besteigen den weltfernen Turm. Jedes Dach will erkämpft sein. Das Recht auf ein Dach kam abhanden. Die Wesen, unsinnig in ihrer Gemeinschaft, Und das Wichtige verstellt sich mitunter, aber es existiert. So schleicht es sich ein, eine dezent geheiligte Botschaft. Wir trennen uns nicht, gerade weil wir allein sind. Wir fügen die einzelnen Teile erst später. Doch wir sind da, jetzt schon und Unsicherheit gebiert Sympathie. Die Zeit ist vorhanden. Unser Reden und unsere Schriften sind die eines Kindes, das den Raum ja schon mitbringt, empfindlich zwar, aber aufrecht. Bürgschaften gelten und Erhaltung ist nicht Erfüllung, doch Erfüllung Ist uns beschieden wie Frühwind, der die Landstriche abzieht. Nur die Gräber sind mühsam, doch zeigen sie nicht, dass wir Findende sind. Und das Fundzeug liegt offen, ist wie gespiegelt. Man nennt es ja manchmal auch Jenseits. die Angst in den Formen, am Abend ein leichter Wahn, wir hängen zusammen, die Aufmerksamkeit in den Blicken, im Halbdunkel der Stadtbahnbögen plötzlich ein Blitz und ein Ziel, für Sekunden verbindlich, die messianische Kraft, haltlos, in der verzehrenden Ortlosigkeit. Was halten wir aus? Beantwortbar stets nur im Gelassenen. Der Pfeil ist auf die Sehne gespannt, das gesicherte Schweigen ist sichtbar, denn wir sind uns auch heilig, wenn heilig sein heißt, sich aneinander zu prüfen. Das Sammeln Scheint wichtig, und jeder hält den anderen aus. Höflichkeit trotz scheinbarem Wissen. Doch was wäre denn Wissen, wenn nicht die gültige Wandlung? Die Richtung ist nichtig, denn die Scheibe der Welt lässt uns frei, Und jeder ist einzig. Man könnte alles aufgeben für ein gültiges Nichts. So sei es. Wir wollen den Wechsel, nicht die Verwechslung, Sagen die bisher Braven den Häschern ins Gehör. Und dieser Wechsel ist ein Traum. Der erste Satz, er ist im Traum entstanden, Und Hescher sind nur ein Bild für das, was nicht mehr gilt. Und Wut ist Ausbruch aus dem Schmerz, wenn wieder mal die Angst regiert. Aber da hat's genügend gute Beruhigungsmittel, natürlich auf Rezept, doch nicht nur großen Geistern zu verschreiben. Sie wirken diametral zu jedem Schub von Hast. Man sucht den Fernbahnhof und findet sich bereits am Ziel der Reise. Das wird ein Urlaub schön wie nie. Da ist die Freude groß am eigenen Zorn. So geht es weiter. Wie weit seid ihr? Keine Klamotten bitte. Das Herz ist kein Tonband und der Kopf kann ein Knast sein. Es wird aber täglich gelüftet. Man weiß ja nicht, dass alles überliefert wird. Man ahnt es. Also benimm dich, sagt jener in uns installierte Gott. Die sogenannte Kontrollinstanz. Doch da ist immer dieser Groll wider die Welt, die uns zu den verhuschten Schwächen greifen lässt, die pure Traurigkeit des Daseins, untrüglich ist das, sagt so ein Präsident, den seine Hintermänner foppen, das unterhält, tritt also ein in die Spannung, die Unterhaltung, der Hintergrund sichtbar wie selten und hinter dem Hintergrund die Welt als ein Ablauf. Das Abrollen einer Klopapierrolle der Marke Konsens. Manchen ist hinten noch immer nicht alles schon sauber genug. Doch eine Zeitung würde da reichen. Was wir aufnehmen, muss ja teilweise irgendwo hin. Und einen Wolf wollen wir uns nicht laufen. Die Stadt erwacht träumt den Fortsatz des Traums, der den Wachzustand ausmacht. Wir sind schon weiter, und die Schulwege sind voll Begängnis, es ist hell. Das Autoradio meldet vermehrte Geisterfahrer. Der ganze Stadtverkehr ist fast wie umgedreht, jedoch man hält sich an die Regeln, so sie einem nicht zuwiderlaufen. Keine Vorfahrten, bitte. Nur, eine Atempause sei genehm, damit auch jeder mitkommt. Denn es gibt kein Protokoll. Da muss man sich halt einig werden. Der Markt hat schon offen. Und wir sind empfindlich. Manche meinen nervös. Doch das gibt sich wenn man weiß, wo das Erwünschte den Stand hat. Das Menschenmögliche ist möglich, sagen die Anbieter und die Aussteiger, erwägen den Eintritt in ein Hallenbad. Die Akustik ist göttlich und das Wasser entspringt einer Quelle oberhalb des Normalen. Sie läutert und Einheit wird Einheit, wenn wer sich benetzt. Man könnte auch sagen, die Station garantiert die Entgiftung. Dann geht es weiter. Der Kühlschrank ist schon bestückt und auf dem Tanzplatz geht Wind, ein Wind der Erwartung. Nachher ist nichts anderes. Nachher ist nur die Norm. Denn was brauchen wir schon? Die Bettstadt, den Nachwuchs in einer uns gemäßig entwickelnden Form und die Nahrung, zeitweilig üppig, weil das gesund macht, ohne den Anbau zu überlassen. Nachher sind Gedankenschleifen gängig. Man sitzt und träumt, denn Zeit ist eher egal. Der Traum heißt Weite und nicht verortet zu sein, ist der Ort der Erkenntnis, die reich macht. Der Einstieg in den Morgen ist immer schmerzhaft und schwer, wenn man sich lossagen muss von den Höhen, die aber doch tagsüber die Inneren sind und letztlich den Bogen doch tragen. Nachher ist das Sprechen egal, und der Sprechende weiß auch, Es sagt nichts. Nachher ist Orientierung sinnlos, denn die Wege sind klar. Nachher wird kommen nichts Nennenswertes und das weiß man wie jeder Schakal. Nachher ist endlich. So Ruhe sanft, denn es ist ja eigentlich Frieden und Treue heißt Sehnsucht. Horizontal. Erlaub dir ein Maß an Unwissenheit, um deutlich zu sein. Die leeren Stellen füllen die Wellen von selbst, und dies ist nicht mehr irdischer Natur. Geistesgut des Sphären, könnte man sagen, Doch wirft man uns etwas vor, so können wir es besprechen, bis es sich selber gefällt, bewusst. Die Füllung führt nur den Weg an den Ausgang des Ganzen, an den Punkt jenes Ausgangs. Der Punkt jedoch ist ambivalent, das heißt, er scherzt ganz gerne, tief gesehen. Der Blick der den Moment trifft, bringt uns zusammen. Wir brauchen ein Gegenüber. Traumtänzer sind da deutlich gefragt, denn sie kennen den Weg in die heimlichen Wünsche. Man tut ja nur so, als ob man tätig sein müsste. Wollen sie nun berühmt werden oder wollen sie etwas erreichen, steht als Frage, vor den Eingeweihten im Raum. Trümmer der zivilisierten Gedanken. Wir sind noch nicht bereit für die Erkenntnis, heißt es. Aber das Gespräch gestern Nacht hat uns gezeigt, dass wir genau sind. Eingebung ist keine Beschenkung, sondern Fanal. Es bedarf nicht der Einsamkeit, um dies zu begreifen. »Wenn der flächendeckende Stromausfall die ganze Sache zudeckt, wie ein Schnee aus Asche und Blut, dann werdet ihr die Wahrheit wissen. Eine Wahrheit groß genug, dass sie uns in die Urzeit treibt. Da werden Ablenkungsmanöver nötig für jeden, der am Leben bleibt. Ein gewisses Chaos in den Köpfen, denn die Lage zu erkennen bleibt unbekannt. So soll es sein.«
1: Johannes Jansen hielt die Berliner Rede zur Poesie auf dem Poesiefestival 2021, veranstaltet vom Haus für Poesie. Die Auszüge wählte Julia Langer aus, Jörg Plath hat die Rede leicht gekürzt. Ergebnisse einer Isolation ist zweisprachig im Verlag Wallstein erschienen.